0: Deň. V dnešnej relácii privítame cirkevného historika Ľuboslava Hromiaka, pričom sa sústredíme na jeho publikačnú činnosť. Porozprávame sa aj s Košičanom Miroslavom Šálim. Gitera a hudba ho prevádza od detstva, je muzikantom aj pedagógom. Vo význaniach sa budeme venovať aj práci pedagógov, ktorí sa venujú deťom počas mimoškolských aktivít. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Bez príčin, z Závodne vidím, len jedno cítim, že by som to nezvládol zám. Preto hľadám, záchranný blám, ako len smútok prekonám. Nádi však mám, nie som v tom sám, bez nebie žiary svetlo nám.
0: Skúšať si výtvarné techniky, varenie, moderovanie, rôzne športové disciplíny a ďalšie aktivity, rozvíjajúce osobnosť človeka, môžu deti a mladí ľudia v Centre voľného času v Košiciach. Pedagógovia, ktorí sa im venujú, patria medzi nadšencov a práca s deťmi ich obohacuje. Zážitkové stretnutia pre deti pripravujú nielen počas školského roka v jednotlivých krúžkoch, ale aj v priebehu prázdninových dní. Deťom a voľné dni v spoločnosti rovesníkov a pracujúcim rodičom vyriešia ich starosti, komu z dôverov zveriť svoje ratolesti počas leta. Rozhovor s riaditeľkou Centra voľného času v Košiciach Denisou Drimákovou sme začali spomienkami na tohto ročné obdobie karantény súvisiacej s koronavírusom.
2: V Centre voľného času je celoročná prevádzka, čiže nejaké údržbárske a prípravné práce nie je veľmi priestor na to, ani cez leto. Keďže v lete robíme tábory, v zime takisto. Takže sme začali marec tak veľmi, veľmi opatrne, ale začali sme trošku upravovať pracoviska, opravy, malby, všetko, na čo nebolo času doteraz. S tým, že nepejovickí pracovníci, ktorých máme zhruba polovicu, boli veľmi ochotní a tým, že boli dodržané rozostupy, keďže máme tých sedem pracovísk, tak nebol problém s tým. Ja som im naozaj strašne vďačná a obdivujem ich za to, že mali tú odvahu a nechceli sedieť doma. No a druhá polovica pejavických, veľmi rýchlo sa naučili pracovať online a naozaj veľmi rýchlo sa prispôsobili. Niektorí kolegovia sa prihlásili na rôzne školenia. Samozrejme, tá prevádzka centra, tak trebalo to nejako udržiavať, komunikovať. Naučili sme sa robiť online porady. Samozrejme, vzalo nám to veľa možností, ale zase nás to naučilo strašne veľa nových vecí a začali sme trošku inak sa pozerať aj na tú našu prácu. Zistili sme, že veľmi radi chodíme do práce. Takže tešíme sa už na deti, ktoré nám veľmi chýbajú.
0: Myslím, že to pracovné prostredie každému z nás chýba v tej normálnej forme, nielen online. My sa so do okolností, pani rejtiáka, stretávame na Lodenici
2: pri Hornáde.
0: To patrí centru voľného času?
2: Lodenica je mesta Košice takisto aj pozemky. Sú mesta Košice a nepoviem vám presne v ktorom roku, ale už veľa, veľa rokov má vlastne za symbolický nájom z práve centrum volného času vlastne lodenicu, ktorú máme radi. Je to naše také spoločné miesto, kde každý z nás chodí rád. Veľmi často tu robíme aj spoločné záverečné porady v júni, kedy vyťahneme von lode, grilujeme všetci 60 sa tu vlastne stretneme. Takže je to naozaj taký priestor, kde každý z nás chodí veľmi veľmi rád, či tu pošlete upratovačku upratovať, alebo riaditeľku vyházať smetie, alebo vychovávateľa maľovať tak naozaj je to samozrejme vždy dobrovoľné, ale veľmi sme rádi, že sa nám darí vlastne tú lodenicu udržiavať v takom akom stave. Máme už žavnejšie dva jednokajaky, dve trojmiestne lode, jednu veľkú prámicu, ale kúpili sme toho roku, sa nám podarilo kúpiť aj raft. Plánujeme takisto obnoviť aj šatňu pre deti, aby sa mohli tu prezúvať, prezliekať, kedy idú do vody. Takže naozaj veľmi veľa času a úsilia nás to stojí, ale s radosťou. Teraz, keby videli naši poslucháči, tak tu všetci vaši kolegovia,
0: vrátane vás, maľujú farby a čistia túto lodenicu. Čiže táto lodenica slúži teda aj deťom, aj zamestnancom, ak som dobre pochopila.
2: Áno, deti majú priestor sa prihlásiť na krúžok počas celého roka s tým, že sa tu stretávajú v piatky. V zime majú tzv. suchú prípravu, tak väčšinou trávia v piatky po ľudňa na plavárni. A počas jarných, jesených dní a aj v lete sa venujú už priamo aj výcviku s tým, že v rámci školskej športovej ligy robíme aj súťaž o vodnej turistike. Takže veľmi, veľmi sa tešíme, že sa našla osoba, ktorá sa tomu venuje. Je to Janka Šimčakova a je úžasná v tom, že naozaj tomu rozumie, venuje všetok svoj voľný čas práve tej príprave. A tak, ako sme začínali s dvoma členmi, tak, tak už máme teraz vyše 12 členov, tak chodia aj s rodičmi detí, lebo samozrejme rodičia sa bojia niektorí, niektorí si chcú vyskúšať, splniť svoj sen z detstva, takže nie je problém, vie aj rodiť s dieťaťom ísť do lode, a chce. Vytvárať si takú komunitu
0: pedagógov, rodičov detí
2: viac medej? Áno, hlavne tí vodáci si prídu na svoje. Treba povedať, že tu nedaleko sú ešte dve lodenice, takže samozrejme je priestor pre dospelákov aj tam, ale tak my veľmi radi, aj čo sa týka košických benátok, sa a čo vieme pokryť v rámci toho vodackého záujmu, tak sa snažíme pokryť.
0: Čiže vďaka tejto lodenici takmer všetci vaši kolegovia predpokladám, že už dokážu splavovať.
2: Ono, fobie sú rôzne <laughs> a máme ľudí, ktorí nesadnú nikdy do lode, takže naozaj je to všetko na báze dobrovoľnosti. Kto chce prísiť, posedieť na lavičke, popozerať sa, poopadovať sa, je to úplne, úplne, úplne dobrovoľné.
0: Okrem tejto lodenice, vy ste vraveli, že máte 60 spolupracovník, Čiže máte asi široké spektrum rôznych činností, do ktorých sa môžu deti zapájať v jednotlivých krúžkoch.
2: Áno, je to veľa. Keď začneme od Popráckej cez Orgovánovú, tak je to naozaj široká škála rôznych záujmových útvarov. Pribúdajú aj nové záujmové útvary. Nie je to vždy len o malovaní, tvorení, keramike, hoci sú to veľmi oblbené činnosti, ale pokiaľ príde nejaký zaujemca, ktorý chce viesť krúžok, ktorý ešte u nás nie je, alebo má nejakých zaujemcov a nemá priestor, tak vieme sa dohodnúť vlastne na tom, že externe vediete to krúžky pre nás, v našich priestoroch a tým sa vlastne tá ponuka pre verejnosť len rozširuje. Takže my sa naozaj tešíme každému zmysluplnému nápadu a každému, kto chce robiť s deťmi. Sú
0: to krúžky čisto pre deti alebo treba sa aj pre mládež? Máte niečo? Alebo
2: aj pre dospelých? Čo sa týka mládeže, máme Žiacký parlament, Košický mládežnícky parlament, Tí fungujú na nižnej úvrti. Naším cieľom je, aby v Nižnej úvrate sa stalo také centrum mládeže, kde vlastne už teraz dvaja pracovníci pracujú s mládežníkmi na rôznych projektoch, robia spoločné koncerty. Teraz funguje tzv. projekt Zazelený, takže naozaj chodili od jesene, zbierali mladí šišky, sadili z nich semiačka, už sa im začínajú formovať stromčeky, ktoré budú vysádzať. Takže veľmi sa tomu tešíme a chceme podporiť mládež v. Tom Zmysle, aby naozaj nesedeli, keď sú tu na internátoch, tak na internátoch, keď doma, tak doma, ale aby prišli na úrade, kde je veľa, veľa možností, kolegovia sú im k dispozícii. Takže toto je, čo sa týka mládeže. Samozrejme, zaujímavé útvary pre mládeže vedieme, ale to je skôr parketa RCMK Regionálneho centra mládeže. Ale pokiaľ je záujem, tak vieme vytvoriť priestor aj mládežníkom. Je veľa detí, ktoré u nás vyrastli a chcú u nás ostať. Tak máme už troch takých, ktorí vedú aj vlastne záujmové útvary. A teda prešli si tým našim odborným výcvikom, dá sa povedať. A teraz už skúšajú svoje vlastné možnosti, skúsenosti, zbierajú. Takže takto. Čo sa týka dospelákov, organizujeme kluby. Viac menej je záujem o cvičenie pilates, rôzne cvičenia pre seni- Seniorov, takže sme tu aj pre nich, aj keď to nie je prvotná naša úloha centra času, ale pokiaľ zasa, hovorím, je niekto, kto príde a má zaujem to viesť a má svojich ľudí a unikli mu niekde priestory, kde predtým cvičil a my máme voľné priestory, keďže sme naozaj skoro 12-hodinovej prevádzke, tak nie je problém. Vieme sa zasa dohodnúť na takej možnosti.
0: A že z vašich žiakov sa stali už aj vedúci krúžkov. To ste si vychovali ďalšiu generáciu, nebude problém.
2: Áno, nie je to problém, len niekedy tí mladí si myslia, že je to strašne jednoduché a predstavujú si to tak veľmi, veľmi, veľmi živelne. Takže pokiaľ už určíme tie pravidlá, aké sú, musíme nastaviť nejaké hranice medziach zákona a normy, tak už ne veľmi každý to vydrží a ne každému sa to pačí, ale samozrejme skúsenosti treba zbierať, treba ľudí mladých potvoriť aby nám neodchádzali do zahraničia, aby ostávali u nás. A to, či to v tom mladom človeku je, to veľmi rýchlo zistí. A to nemusí byť ani v centre voľného času. Stačí, keď ide pomáhať na nejaký tábor alebo niekde je s deťmi, tak hneď zistí, kde je jeho hladina. Aj nervozity, aj trpezlivosti, aj toho všetkého. Takže áno, stáva sa nám, že pokračujú mladí ľudia u nás. Tešíme sa, máme z nich skvelých pomocníkov. A niekedy sa stáva, že končí spolupráca práve tým sklamaním z tých veľmi, veľmi, veľmi veľa noriem, ktoré existujú v súčasnej legislatíve.
0: Okrem tých bežných priestorov vy máte napríklad
2: aj planetárium. Áno, planetárium má vezdarene naša veľká pícha. Práve tam by sme potrebovali ešte následníka, lebo inžinier Peter Kaniuk je úžasný človek, venuje sa tomu srdcom, dušou vo voľnom, nevolnom čase stále ráno, česť deň v noci a nemáme nástupcu k nemu. Má veľa pomocníkov ktorí sú úspešní na vedeckých akadémiách a naozaj študujú ďalej, ale za plat pedagoga asi to nestojí, takže tam by sme veľmi, veľmi prijali no, pomoc nejakú, keby sa tam podarilo niečo ešte vychvať, aby Peťovi pomohli v tých jeho činnostiach, ktorých je veľmi, veľmi veľa. Ja sama chodím veľmi rada do Planetária, do Hvezdárne, či už na Valentína alebo na nejaké jesenné pozorovania, takže priznám sa, mali sme aj vyhodnocovaciu poradu na Deň učiteľov práve v Planetária kde sme mali aj ponúknutý, premietnutý program od Peťa, takže máme ho veľmi radi, je veľmi nákladné na opravy a financie stále menej a menej, ale áno, zatiaľ sa nám darí to udržiavať vlastne v tej hladine prevádzky a vieme vlastne vyhovieť aj verejnosti, aj školským skupinám, aj škôlkárom.
0: Ja si myslím, že priam generácie vyrástli v tom vašom planetáriu a z mnohých, aspoň čo tak mám možnosť ich sledovať, sú aj matematici, fyzici, astrofyzici, že tam dostali základ vlastne a budujú na ňom ďalej. Že je to dobré udržať.
2: Je to dobré udržať. Ten záujem, ak je tam, Petr je úžasný v tom, že to vie potvoriť, vie ich veľa naučiť. Neskutočné výsledky máme aj v súťaži súťažičoviežoch hviezdách. Tam je stále postup aj na krajské celoslovenské kolo, takže je to úžasné. On sám vedie aj klub pre mládežníkov a dospelých, tak aj tam pokračujú niektorí astronómovia budúci. Takže naozaj, keď ten záujem tam je a tá láska k tej vede pretrváva, tak veľa, veľa z nich sú naozaj potom úspešní a pokračujú ďalej v tom záujme.
0: To sú deti, ktoré pokračujú v astrofizike, že sú úspešné, ale vy aj v rôznych ďalších oblastiach máte množstvo detí, ktoré ste podchytili a teraz vám drobia dobré meno.
2: Áno, áno, ale treba povedať, že Centrum voľného času nemá za úlohu vyvzdelávať nejaké talenty. Skôr je to tak, že dieťa v Centrum voľného času má zistiť, kde ten jeho záujem je. A potom už, keď to chce robiť naozaj na vyššej a profesionálnej úrovni, či sú to tanečníci, či sú to výtvarníci, tak už potom pokračujú buď v štúdiu na Zúške alebo na konzervatóriu, takže pre nás je dôležité, aby deti s rodičmi prišli, aby zistili za týždeň, dva, mesiac, pol rok či štetec do ruky, alebo radšej ďaleko hľadať do ruky a našli si to svoje, čo im bude v živote robiť radosť. A nezabudli na to vlastne do dospelosti, lebo veľakrát my dospeláci sa tvárime, že už nemáme čas na voľný čas a práve to je to, čo nás robí šťastnými a čo nám pomáha nejak sa odputať do od tej práce. To však neplatí pre zamestnancov centrálneho času, lebo práca je našim koníčkom, takže my sme aj vo voľnom čase v práci.
0: A majú deti záujem o tieto jednotlivé vaše krúžky?
2: Thank you. My máme 5100 členov ročne, takže to asi hovorí za všetko. Zaujem je enormný, naozaj. Neskutočne veľa je zaujemcov. Už teraz volajú ľudia, či od septembra môžu sa prihlasovať na krúžky v bazénoch, na plávanie. Samozrejme, všetci vieme, že je to super na chrbticu. Všetci vieme, že zdravotne, prospešné aj plávanie, aj cvičenie vo vode. Takže už by sa radi prihlasili ľudia od septembra. Takže áno, zaujem. Myslím si, že je pretrváva a... Mę to mu radi.
0: Terista Miroslav Šály sa hudbe venuje od detstva ako hudobník precestoval svet a na pódiách stál s mnohými svetovými muzikantmi. V súčasnosti na súkromnej základnej umleckej škole v Košiciach na Krosnianskej ulici vyučuje elektrickú gitaru a basgitaru. Tam založil niekoľko hudobných skupín, v ktorých hrával so svojimi žiakmi. Je autorom vlastných skladieb. Z jeho CD nosiča, ktoré nesie názov Miroslav Šáli and Guitar Project si v dnešnej relácii vypočujeme niekoľko skladieb. Spomínané CD-čko nahral s basgitaristkou Jankou Láslovou, gitaristom Tiborom Dragonom a za bicími bol Jozef Zima. Náš rozhovor sme začali o rádiu Lumen, konkrétne o našom nahrávacom štúdiu, ktoré dôverne poznám.
3: Tam som nahrával napríklad okrem iného aj s Petrom Stašákom, dokonca v tom štúdiu Lumen. Pre neho nejaké podklady, nahrávky sme robili, no aj s Jarkom Fabiánom také religiózne skladby religióznu hudbu, no a tak ja som tam učinkoval napríklad aj v tej fúge, fúga je hneď vedľa tá veľká sála, v ktorej sa hrávajú všelijaké také koncerty Čekovsky tam má tie svoje pravidelné vystúpenia čiže v tom komplexe ja som ako doma, ja sa tam vyznám som tam dávnejšie nebol, ale rád tam zase zájdem
0: ja vás poznám aj ako pedagóga, venujete sa mladým talentom. Či vás obohacuje táto práca? Predsa len asi treba veľkú trpezlivosť
3: s dnešnými mladými ľuďmi. Ja sa snažím tých žiakov hlavne zapáliť pre tú hudbu. Nejdem na to takým spôsobom, že by som ich nútil do niečoho alebo že na silu im dávam niečo sa učiť, čo by ich nebavilo. Vycitím, na čo má, čo by ho bavilo a v tom duchu pokračujem. A oni sa väčšinou, tí žiaci chytia, sú nadšení a mnohí už prepadli tej hudobnej chorobe, ja tomu hovorím doživotná diagnóza, že už nevedia s hudbou prestať, že už si sami hľadajú, sami skúšajú, sami cvičia a tak. No a čím ma to obohacuje, ste sa pýtali, tak ja som sa veľa naučil pri tých žiakoch. Nie, že ja učím ich, ale oni učia mňa. Oni donesú nejakú skladbu a ja som nutený sa tou skladbou zaoberať. Dovtedy som ju v živote nepočul a objavím sám pre seba nejaké nové veci v hudbe, ktoré som dovtedy nepoznal. Takže v tomto zmysle to beriem tak recipročne, že aj oni mne, aj ja im.
0: Z tých vašich absolventov mnohí sa treba zvenujú hudbe, že hrajú aktívne.
3: Áno, samozrejme, sú takí ešte zo starších generácií. Také meno poviem, že Tereska Čepková, ktorá vyštudovala bas-gitaru v Prahe na jazzovom konzervatóriu a živí sa tým hudbou. Filip Kluknavský je veľmi šikovný hudobník, ktorý hrá tiež profesionálne. Teraz najnovšie, z vláňajšieho roka, odišla jedna dievčina, ktorá len pol roka hrála na basu Zobrali ju na konzervatórium, na rokové konzervatórium do Prahy. A tam študuje basu a spev. A to je vlastne moja druhá žiačka, ktorá sa venuje profesionálne hudbe. No a samozrejme aj tí ostatní väčšinou sa niekde chytia, hrajú si hoci len doma, sami pre seba alebo v nejakých kapelách. Dneska sa dá už naučiť všeličo možné aj z médií, z internetu. Ale ten taký základný štartovací manéver to, je dobré, keď niekto im pomôže, je nejaký učiteľ, ktorý už tým má nejaké skúsenosti.
0: A máte aj nejaké talenty teraz v týchto ročníkoch?
3: Áno, mám. Vždy sa najdu. Ja mám okolo 25 až 30 žiakov každý rok a medzi nimi minimálne 5 je vždy. To je tak štatisticky pokryté, že sa nájdú tie talenty. Zaujímavé, že ja sa vlastne venujem gitare, ale popri tom vyučujem aj basgitaru, čo tu na kolega je majster basák, ale ja som len taký amatér, akože viem niečo o tom, ale napriek tomu strašne veľa žiakov chce hrať na basgitaru. To je taká zaujímavá situácia. A najmä dievčatá Úplne nezvyklá vec. Niekoľko dievčat som vyskúšal, že či by im nesedela lepšie basá ako gitara, a asi 4 sa chytili tak, že na tej base im to ide oveľa lepšie, ako na tej gitare napríklad. Takže to je taký malý moment z tej mojej praxe.
0: A v čom to asi je, že taký blízky majú divčat aj k basovej gitare?
3: No, teraz sa tak roztrvlo vrece s tými hudobničkami. Také nástroje, ktoré boli, neviem, domenou mužov, odjak živa, že bicie a basa. Zrazuje ohromné množstvo dievčat, ktoré hrajú aj na bicie, aj na basu a, a výborne hrajú. Na, na internete nájdete strašné množstvo vynikajúcich budovníčok v tomto zmysle. Či už hlúbeníčky, či básgitaristky, aj gitaristky samozrejme. Trošku sa to otvorilo v tomto zmysle.
0: Naši poslucháči zašli na nejaké vaše vianočné koncerty, tam by aj videli v akcii, aj bubeníčky, aj gitaristi.
3: No áno, samozrejme, keď sa podarí, tak budeme radi, keď sa príde niekto pozrieť. Organizujeme tie koncerty takým spôsobom, že my si navzájom pomáhame. Tu na kolega Joško zima príde zahrať bicie pre mojich žiakov, aby ich podporil rytmicky. Zase ja povedzme jeho žiakom zahram nejakú gitaru, keď hrajú, pubeníci majú koncert. Takže si tak vzájomne pomáhame a má to výbornú atmosféru. Tie koncerty sú také nenutené, nie je to také škrobené, že teraz deti sa boja a majú motilikov a teraz sa trasú, že či sa nepomýlim. Absolútne nie. Tam je uvoľnená atmosféra. Je to také príjemné. No.
0: Koncerty sú famózne, už keď ste spomenuli kolegu Zimu. No. Vy takto koncertujete spoločne po práci?
3: Áno, my máme kapelu. Mitraja, čo sme dneska hrali tu, tak my sme vlastne kapela. Hráme aj vlastnejšiu hudbu. Ješko Zima dneska mal iba taký malý kachon. Taký menší rytmický nástroj, ale hrávame normálne s bycov sadov. Máme skúšobňu, hráme aj vlastnú hudbu. Teda spolovice minimálne vlastnú, pretože mňa to baví, aby sa tvorilo niečo svojské a popri tom aj kvalitnú hudbu prevzatého charakteru. Ja som si povedal, že ja už som prežil kadečo, už mám aj svoj vek a už chcem hrať len hudbu, ktorá ma baví. Som veľakrát hral niečo, čo ma až tak veľmi nebavilo, ale musel som sa nečím živiť, lebo som bol profesionálny hudobník 30 rokov. No a teraz si hrám len to, čo považujem za dobré, z čoho mám potešenie.
0: Predpokladám, že aj tie skladby, ktoré sú na vašom CD, to sú skladby, ktoré vznikli z vášho srdca a pre potešenie.
3: Áno, Áno na CD je 8 mojich kompozícií a jedna je kolegu, ktorý už s nami nehrá, ale ešte tak externe hráva Tibor Dragon. Takže to sú všetko vlastné pesničky a ja by som nevytvoril CD, na ktorom by boli nejaké prevzaté veci, aj keď aj tie sú pekné, ale tie už niekto zahral, tak chcem dať niečo svoje do tej hudby.
0: Orientujete sa na nejaký žáner, alebo teda zahráte naozaj, čo cítite?
3: Žáner je taký, že je to zmes roku, blúzu, jazzu, funky. Tieto štyri štýly sa tak prepájajú v našej hudbe a tak nejak to kombinujeme. Snažím sa, aby z každého žánu bolo to najkvalitnejšie, čo sa mne osobne páči, aby to tam v tej hudbe bolo. A
0: kde vás naživo môžu naši poslucháči stretnúť? Treba ako trojicu, alebo vás osobne, keď ste hostom v nejakej skupine?
3: Ono je to trošku ťažké, lebo tento štýl ľudby sa veľmi nehodí do nejakých podnikov, kde napríklad hrajú kapely, ktoré hrajú pesničky, kde si ľudia spievajú s nimi nejaké prezaté veci. Aj to je záslužná práca, ale my chceme hrať vlastnú muzikou a tým pádom máme trošku také obmedzené možnosti. Joško Zima teraz organizuje práve nejaké také vystúpenia na jazzových festivaloch aj v zahraničí. Uvidíme, či sa to podarí dokonca vo Varšave, v Bukurešti, v Budapešti, v Prahe a tak nejak. Takže orientujeme sa na to, aby to bolo čo najkvalitnejšie a nesnažíme sa podliezať tú umeleckú látku. Nehráme niečo len preto, aby sa to niekomu páčilo, Chceme predstaviť sami seba a veríme, že sa to môže zapáčiť aj niekomu ďalšiemu.
0: A na nejaké slovenské festivály nechodívate?
3: To veľmi nie. Festivály sú viac menej také zábavné akcie, kde hrajú kapely, pesničky, ktoré sú v rádiách známe, ktoré si ľudia budú spievať. A tento štýl sa hodí skôr tu takých jazzových klubov. Tých jazzových klubov nie je príliš veľa na Slovensku. Možno, že spomeniem aspoň v Novom meste nad váhom. Blue Note sa volá tam sa hrá kvalitná hudba. A zaujímavé, že v Košicehani tak nie, ale skôr v Prešove. Prešov je priaznejšie mesto pre túto hudbu. Viacej ľudí tam príde ocenia, povedzme, nejaké hudobné výkony a kompozície a tak.
0: Podľa vás na Slovensku nie je až toľko priestoru pre takú kvalitnú hudbu?
3: No, nepovedal by som, že nie. Určite by bolo len, trošku je to riziko, aj pre tých, ja neviem, majiteľov, klubov, že priniesť tam kapelu, ktorá nebude hrať... Pesničky, ktoré ľudia poznajú, že sa boja možno, že ľudia odídu alebo že nebudú toľko konzumovať. Aj. Takže je to také biznisové riziko. No. Ale dá sa, dá sa nájsť, keď človek chce, tak nájde si nejaké také možnosti na hrane.
0: Spomenuli sme vaše CDčko, pripravuje sa nejaké ďalšie? Určite už vznikajú skladbičky. No
3: áno, máme, máme asi 10 nových kompozícií. Jedno, rávame často aj z toho starého CDčka a tie ostatné, ktoré máme nasvičené, tak tie sú nové a bolo by to fajn, keby sa nám to podarilo aj nahrať a zase zväčniť na nejakom nosiči.
0: Máte nejaké skladby? Treba aj na kanály YouTube, že by si naši poslucháči mohli popočúvať a zoznámiť sa s vašimi skladbami?
3: Áno, na YouTube je zo pár videí, kde ja osobne účinkujem aj s inými kapelami, napríklad s kapelou Grooving Heads, to bola kapela môjho kolegu Mária Gapu Garberu. A potom aj v tomto zložení, ale v takom rozšírenom sme hrali na niekoľkých jazzových festivaloch aj tu v Košiciach sa niekedy hráva v Gesklube, to je taký jazzový festival medzinárodný dokonca takže odtiaľ sú tiež nejaké videá nie je toho veľa, ale nájde sa niečo kto chce, tak si nájde no.
0: vašu 30-ročnú kariéru profesionálneho hudobníka, Kde všade ste hrali?
3: Tu na, na okolí to bolo v Maďarsku, v Polsku, v Česku. Aj v Rakúsku som hral. Najviac zo všetkého som vo Švajčiarsku a tiež dosť veľa v Nemecku. Bol som aj na Majorke v Španielsku, boli sme aj v Norsku. V Morsku som vlastne bol prvýkrát v nejakej západnej krajine, kde som hral ešte s kapelou Juraja Sabadoša v dávnych dobách. Prakticky celú Európu hral som aj v Amerike, ale len na takej súkromnej párty.
0: Poslucháči sú v každom z tých štátov iní? Ináč vnímajú? Treba zahrať tú istú skladbu, ináč reagujú? Sú
3: iní? Samozrejme sú krajiny, alebo ja neviem, nejaké spoločenstva, kde je trošku tá výchova hudobná taká kvalitnejšia že tí ľudia vedia oceniť naozaj kvalitu, nielen nejaké jednoduché spievanie a hranie. Takže čo ja v Polsku je vynikajúca hudobná scéna. V Krakove sme hrali, tam je také publikum, že naozaj prídu na náročnú hudbu vyložené. Oni nechcú komerciu, chcú kvalitu. Takže netvrdím, že my sme im tú kvalitu úplne nejak prezentovali, ale tešili sme sa z toho, keď ocenili dobré hudobné výkony a kvalitné kompozície a tak.
0: Čiže Poľsko môžeme považovať za krajinu, ktorá dáva priestor aj takejto hudbe pre náročnejšie hudbovšlucháča?
3: Áno, Polsko má svoju dlhoročnú tradíciu v tejto aj kvalitnejšej hudbe, aj v popovej samozrejme, ale aj v rokovej jazzovej a tam sú aj vysoké školy, ktoré sú na to zamerané. Sú kluby, ktoré angažujú len kapely tohto štýlu. Takže áno, Polsko je určite ďalej ako Slovensko. Nechcem znevažovať moju krajinu, ale tak ešte musíme trošku popracovať, aby to bolo dobré.
0: A ktoré ďalšie štáty a je treba na východ od nás sú také miesta?
3: Hrali sme raz na Ukrajine. To som hral s tou černovskou speváčkou Nicole McLeod. To bol krásny zážitok. V takom zabudnutom meste volá sa to Chust. To je na rumunských hraniciach, Rumúnsko-Ukrajina. No a prišli sme tam po obede a to bolo námestie rozkopané, sama diera. Bez domovci sa tam motali. A že tu budete hrať, chlapci? No, si myslím. A tak to čo bude? Večer sme prišli, postavené krásne pódium s vynikajúcim zvukom. A ešte po obede nám ten usporiadateľ hovorí. No, viete čo, vážení, tu bude večer 5000 ľudí. Ja hovorím, to nie je možné. Zasvietili sa svetu a plné námestie a na druhý deň nám povedal ten šéf, že tam bolo 12 tisíc ľudí. Takže to bolo asi vystúpenie, ktoré som hral pred najväčším počtom divákov. A tí diváci boli úžasné, boli strašne vďační za hudbu. Tleskali nám, spievali s nami, alebo nikol hrá viac menej za tú hudbu, ale v kvalitnom prevedení ona je vynikajúca spevačka. Takže tam som bol a to viem posúdiť, ostatné neviem. Ako budete prázdninovať? Raznovať, na určite. Musíme dohnať to, čo sme teraz nemohli robiť kvôli kríze. Takže budeme si cvičiť, budeme tvoriť a tak nejak.
0: Chystáte sa niekde aj do zahraničia?
3: Je to otvorené zatiaľ. Ako som spomínal, kolega Jožko Zima sa snaží organizovať. On predtým mral v kapele s Petrom bičom. a z tejto doby má nejaké kontakty na také dobré kluby aj v zahraničí, aj jazzové festivály. Takže snáď sa niečo podarí, že pôjdeme zahrať niekde po Európe.
0: Vy ste hrali v celej Európe, odskočili ste si do Ameriky. Je ešte nejaký sen, kde by ste chceli hrať, alebo s kým by ste chceli hrať, alebo čo by ste chceli hrať?
3: Tak určite by som si rád zahral s nejakými najšpičkovejšími muzikantami, ktorých obdivujem. Rád by som si tak s nimi zaimprovizoval.
0: Ktorí sú to napríklad?
3: Ja mám takých zopar obľúbených no. gitaristov, ktorí práve žijú v Los Angeles, napríklad konkrétne Larry Carlton, Ellen Heinz, Steve Lukatera. Myglandov, a to sú také málo známe mená, ale hrajú naozaj kvalitne a s nimi keby som si zahral, tak by to bolo veľmi pozitívne.
0: Doktor Ľuboslav Hromiak, ktorý bol aj hostom niekoľkých relácií Rády Lumen sa venuje i písaniu kníh. Počas našej poslednej návštevy v spiskom potradí sme si mohli zalistovať hneď niekoľkými jeho dielami.
4: Tak začnem tou červenou. Tento rok skutočne ďakujem pánu Bohu, za to, že sa podarilo zrealizovať niektoré publikácie, na ktoré sme už čakali taký dlhší čas. Ta Červená to je kniha, ktorá sa volá Biskupy Dunajskej monarchie od roku 1804 do roku 1918. Vyšlo to vo vydavateľstve v Národnej knižnici v Berlíne a ide o medzinárodný projekt, na ktorom participovali mnohí historici z celej bývalej Habsburskej monarchie kde pod vedením dekana Teologickej fakulty Univerzity vo Viedni sme pracovali na vypracovaní biografických hesiel. Ja som spracoval za slovenský tým, ktorý viedla profesorka Hrabovec, biskupov spiskej diecézy potom aj biskupov Rožňavskej diecézy. Inšpirovaní práve touto publikáciou sme sa rozhodli aj v rámci Rady pre históriu pracovať na lexikone slovenských biskupov. Takže to je ďalšia nová zaujímavá vec, na ktorej pracujú vlastne historici, členovia Rády pre históriu pri konferencii biskupov Slovenska. Takže to je taká prvá publikácia, ktorá mi spôsobila radosť. Druhá publikácia je neviditeľná, je elektronická. Ide o publikáciu, ktorá vyšla z niekoľkých historických kolokví, ktoré sme mali na Univerzita Europea di Roma v Ríme kde sme sa stretli historici z celej Európy. a Boli tam niektorí aj z Južnej Ameriky, kde sme sa venovali téme Pietra Gaspariho, štátneho sekretára dvoch pápežov. Ja som spracoval tematiku vzťahu Pietra Gaspariho a reálnej politiky vo vzťahu k Československu a zvlášť k Slovensku. Takže som participoval na tomto týme. Táto monografia, ktorú vydala Univerzita v Heidelbergu, je v elektronickej podobe, takže za to vám to ani nemôžem ukázať. Takže je biela možno, červená biela a, a modrá, tá je naozaj tiež veľmi vzácná a ani som nevedu, že táto publikácia vyjde, pretože bolo to ešte v čase, keď som pôsobil na univerzite v Trnave, na Trnavskej univerzite, na filozofickej fakulte a zostavil sa lexikon cirkevných dejín, ktorý vznikol pod vedením Bernarda Ardura, ktorý je prezidentom pápežského výboru pre históriu. A na tomto lexikone cirkevných dejín participovali e, historici predovšetkým z Európy a členovia jednotlivých rímskych dykazterí, teda dykazterí rímskej kúrie a výborov a rád. A pod záštitou vyšlo to vlastne vo vydavateľstve Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme. Takže je tu 80 autorov, medzi ktorými sa mne ako nečlenovi. Papežského výboru pre históriu dostalo cti, že som vypracoval heslo o katolickom slavizme, teda ide o fenomén, ktorý som popísal a pomenoval. Tento ziahu som v podstate objavil počas výskumu v tajnom Vatikánskom archíve. Dnes je to už archív apoštolskej stolice nazývaný má teda nový názov, ale vtedy to bol tajný Vatikánsky archív a v rámci Bádania v tajnom vatikánskom archíve, kde som skúmal pontifikát leva 13. a 50., čiže ide o roky 1878 až 1914. Som naďabil práve na tento fenomen, ktorým oddelujem panslavizmus, austroslavizmus a ten katolícky slavizmus, ktorý podporil samotný pápež lev 13., takže toto považujem za keď by som mal hovoriť slovami profesora Šulca, vtedy som zomrel, tak pretože toto je sen každého historika objaviť istý historický fenomén, popísať ho a tým, že to vyšlo ako lexikon cirkevných dejín, ako najnovší manuál, bude slúžiť profesorom cirkevných dejín po celom svete a to, že tam je moje heslo o katolickom slavizme, považujem za veľkú česť a naplnenie môjho sna.
0: Možno, že tomu katolickému slavizmu by sme sa raz mohli aj venovať v niektorých z našich relácií. V tejto chvíli by ma zaujímalo, koľko Slovákov tam prispelo do toho slovníka, značne mm. hrubého.
4: Ak berieme do úvahy autorov HESIEL, tak zo Slovenska jediná je pani profesorka Hrabovec, ktorá je členka pápežského výboru pre históriu, ale potom vlastne z tých nečlenov som ako jediný zo Slovenska z tohto blízkeho okolia je tam jeden profesor na Katolíckej univerzite v Krakove a to bol skonečný Piotr ktorý vypracoval tiež nejaké heslo a potom sú už ďalší ako Ljúven, Lyon a iné univerzity takže tu z nášho prostredia ani z Českej republiky ani z Rakúska sú tam niektorí ako spolupracovníci papižského výboru z Viedenskej univerzity ale nečlenovia, myslím, teda som nezaregistroval, je 80 teda, autorov. Čiže je to tiež výnimočné v rámci toho stredoeurópskeho priestoru, lebo z Maďarskej republiky tam nikto neparticipoval, keď berieme tento ani z Českej republiky, z Polska jeden, takže ani Slovinsko, Chorvátsko, nič. Takže z toho širokého prostredia to považujem za veľkú čest.
0: pre dnešok tak stručne, ten katolický slavizmus. Čo už sa týka, to je nejaký váš objav, nové zadefinovanie nejakého neznámeho pojmu, čo si máme pod tým predstaviť?
4: Mm-hmm. Áno, v podstate už sa tento termín postupne ujíma aj v slovenskej historiografii. To, že je to zaradené do toho lexikonu na cirkevný deň, tak je šanca, že sa to presadí. Teda Prijala to odborná komisia cirkevných historikov, takže je väčšia šanca na rozšírenie tohto pojmu aj v iných krajinách. O čo vlastne ide? Teoreticky, čisto teoreticky, sa vyskytuje tento výraz. Prvýkrát sa objavuje v roku 1881 vo viedenských novinách a tam sa označuje ako katolický panslavizmus. A ja vlastne v rámci dizertačnej práce som už tam sa venoval tejto problematike. Tú prácu som obhajil v roku 2007 na Pápežskej Gregorianskej univerzite v Ríme. Z mojich spolužiakov tam za okolnosti nie je nikto, ani z mojich profesorov z Gregorianskej univerzity. Akurát je tam Pier Antonio V., s ktorým som spolu študoval vo Vatikánskej škole paleografie, diplomatiky a archivistiky. Je to člen pápežského výboru pre históriu. No a tam som vlastne vysvetlil, že katolický panslavizmus je nezmysel. Nazval som ho ako katolický slavizmus. A to z jedného dôvodu, že akékoľvek ten termín katolický panslavizmus použili viedenčania, ktorí akékoľvek zjednotenie Slovanov považovali za panslavizmus. Aj dokonca národné pohyby, poznáme to aj zo slovenských dejín, že ako náhle aj naši velikáni ako Ludovič štúr alebo Hoďa, Hurban, alebo neskôr Sassine, Pálárik, všetci boli obvinení z pan A my veľmi dobre vieme, že u nich neboli nejaké tendencie podporovať myšlienky zjednotenia, politického zjednotenia Slovánov pod záštitou Ruska, čo je pan a samozrejme ani svätá stolica by nemohla podporovať panslavizmus z jedného princípu, že panslavizmus väčšinou priniesol pravoslavizáciu Slovanov. Čiže panslavizmus bol ľahko akceptovateľný viac pre pravoslávne slovanské národy, teda ide o východných Slovanov, ktorí sú väčšina pravoslávni, ortodoxní, ale nie pre tých, ktorí boli zjednotení s Rímom. Koniec koncov aj skúsenosť Poliakov v čase, kedy patrili pod Cárskej Rusko, kde boli veľké tlaky na pravoslavizáciu samotných Poliakov a aj ich porušťovanie, tak západní Slovania a južní Slovania sa voči tomu, a hlavne západní, sa stávali voči panslavizmu dosť skepticky. V slovenskom prostredí ten panslavizmus nachádzal väčšiu podporu u evanilíkov, ktorí nachádzali útočisko v Rusku proti katolickým Habsburgovcom, ktorí v podstate znevyhodňovali, to môžeme úplne spokojne povedať, štátna círke bola katolícká a nie evanelická, takže Habsburgovci preferovali politický aj ekonomický katolickú cirkev v neprospech Protestantov, čo zase napríklad v severských krajinách to bolo naopak, kde v takom Švédsku, Fínsku boli zase viac preferovaní evanilíci a katolíci boli v tej pozícii, ktorej boli evanilíci u nás, alebo Kalvíni. Takže tým som vlastne vyvrátil ten katolícky pán slavizmus ako nesprávny termín a nazval som ho katolícky slavizmus a v podstate ide o hnutie ktoré bolo nábožensko aj politické, usilujúce sa o zjednotenie Slovanov všetkých v katolíckej církvi s pápežom cez Cyrilometocký kult, ktorý je spoločným dedičstvom tak pre východných, ako aj pre západných Slovanov. Čiže v tom je tá podstata. A potom, čo tento katolícky slavizmus mal podporu najprv u niektorých biskupov, ako Štefan Mojzes, Jan Zábojský a v Chorvátsku Josip Juraj Štrozmajer a v Čechách Bedřich Fünstenberg, tak potom, čo toto hnutie podporil samotný pápež 13. XIII., ktorý vytvoril osobitný plán, o tom by sa dala teda hovoriť osobitná relácia, ako dosiahnuť to, aby ten cyrilometonský potenciál sme využili a aby tí západní slovania, to je výzva, boli mostom medzi východoeurópskou a západoeurópskou civilizáciou cez cirlometodskú tradíciu, ktorá tento most predstavuje.
0: To bol ten termín z lexikónu a plus tie tri knihy medzinárodné. Čo chystáte také vlastné v písomnej
4: podobe? Momentálne pracujem okrem toho, že pracujem na viacerých projektoch, o ktorom som už spomínal, lexikon slovenských biskupov, vydávanie zborníkov z rôznych konferencií. Práve dnes som sa dozvedel, že teda vyšiel zborník o významnej osobnosti Jánovi Hutyrovi, provinciálovi Lazaristov, Vincentínov. Tak pracujem teraz na monografii o... Osobnostiach spiskeho potrádi, teda na tom som už pracoval od roku 1998, ale nedá sa to na tom pracovať nepretržite, takže ako sme boli svedkami nášho prozreteľnostného stretnutia pri Ernestovi Emanueli Šumerovi s profesorom Šulcom, tak takýmto stretnutiam dochádza, kde osobnosti na ktoré sa trochu prizabudlo, alebo úplne zabudlo, vychádzajú na povrch. Čiže toto je môj taký príspevok k tomu, aby som nepracoval ako historik sterilne, ale aby som priniesol a dal niečo mestu, v ktorom som sa narodil a vyrastal a v ktorom žijem. Takže bude to pravdepodobne dvojzväzkové dielo a pracujem ešte na monografii o dínach, seminára z Pišského, kde prednášam a potom by som samozrejme chcel sa venovať opäť vatikánským archívom.
0: Vyznanie sú vo svojom závere, v repríze zaznejú ešte raz v sobotu o 14:00. hodine. Reláciu pripravili Jakub kurátny Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: И, сне над Ťami gória. Nech zne nad moimi radosťami gloria. Nech zne nad moimi radosťami Nech zne nad moimi starosiami golie. Nech zne nad moimi starosiami golie. Nech zne nad moimi starosiami golie. Nech zne nad moimi starosiami
4: Lídske rádio.